0: Núcleo, hacemos vida juntos. ¿Cómo están? Qué bueno, hey, qué bueno verlos. Esperamos que hayan pasado un año feliz, un fin de año muy bueno con sus familias. Para nosotros fue un fin de año lleno de emociones revueltas, unas muy felices, unas muy tristes pero estamos iniciando año llenos de esperanza, llenos de convicción, que el Señor tiene un año preparado para nosotros en núcleo, así que estamos muy emocionados de lo que Dios va a hacer. Eh, yo quiero recordarles antes de empezar, bueno mi nombre es Laura, para las personas nuevas, mucho gusto, estamos para servirles. Queremos recordarles una frase que para nosotros es muy importante y que fue Dios Ense, dándonos esa frase y es que invitemos a núcleo a las personas que estamos dispuestas a invitar a nuestra vida y eso para nosotros, más que un lema que, que lo tomamos fue una dirección de parte de Dios, ¿por qué? porque nosotros lo que Dios ha puesto en núcleo es realmente hacer vida juntos y yo no puedo invitar a una persona solo a una actividad eso no tendría sentido pero si yo estoy dispuesto a que la persona que yo invito esa persona sea parte de mi vida, ahí vamos a hacer la diferencia. Entonces, recuerda esa frase, se la quiero dejar en su corazón y quiero que todos la recordemos para poderla vivir cada día. El Señor ha puesto en mi corazón que personas nuevas van a estar viniendo, invitados suyos, míos, eh, en estos días y que entonces estemos emocionados y orando por estas personas que van a estar viniendo y que son parte de nuestra vida. Amén. Bueno. Muy emocionados por cerrar hoy la serie Friend of Sinners, amigo de pecadoras, el tema de hoy está muy chiva, realmente ha calado en nuestros corazones, en nuestra vida y hoy vamos a hablar de nuestro valor, ok, el tema de hoy es nuestro valor y yo quiero que los que vayan a anotar o vayan a buscar los versículos en la Biblia puedan buscar Lucas 15, ok. Vamos a estar en Lucas 15, en, las, en tres historias de Lucas 15 el día de hoy. Para empezar, quiero orar un momento para empezar, yo le pido que usted me acompañe. Espíritu Santo, Señor Jesús, yo te pido que tú guíes mis palabras, yo me hago un lado para que sea tu Espíritu, Señor, trayendo las palabras correctas, Señor, y que tu palabra no, vaya, no vuelva vacía, Señor, que sea sembrada, en cada corazón, Señor, y que sea una palabra que dé fruto en nuestra vida, Señor, que la podamos poner en práctica, Señor, yo te pido Espíritu Santo, que tomes control, Señor, y que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, Amén. En Lucas 15 hay varias historias, que hoy vamos a ver tres de ellas y estas historias tienen un común denominador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las tres historias y vamos a ir viendo por qué les digo que tienen un común denominador. La historia número uno, se pierde una oveja, ¿ok? Vamos a leer primero los versículos y seguimos. Le pido que ahí me acompañe o los pueden leer si tienen vista muy buena 2020, lo cual yo no tengo. <ríe> Así que yo no puedo leerlos de ahí. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Esa es la primera historia. ¿Cuál es el común denominador de las historias que vamos a leer? Número uno es que algo se perdió. ¿Ok? Para los que están anotando. Algo se perdió. Número dos, salimos a buscar. ¿Verdad? Hay un accionar, se sale a buscar. Número tres, se encuentra lo perdido. Y número cuatro, hay alegría y hay gozo por haber encontrado lo que se perdió, ok, esos son los cuatro comunes denominadores que vemos en cada una de estas tres historias y yo meditando en estos versículos digo, bueno, tiene 99 ovejas todavía y se le pierde una, digo, o sea, para qué salir a buscarla, lógicamente no tiene sentido que yo deje 99 ovejas que están bien y que vaya a buscar una que se me perdió. Ni siquiera sé dónde está, ni siquiera sé si está viva, no sé nada de esta oveja, pero decido, ¿verdad? Dice la palabra que el pastor decide dejar esas 99 e ir por esa. ¿Por qué? Definitivamente hay un nexo especial entre el pastor y la oveja. Ahora, no hay una razón económica, ¿verdad? Si uno saca los números... ¿Qué vale la pena más? ¿Qué que es, es más eh, inteligente económicamente? Por supuesto, uno diría, déjela que se le perdió y siga cuidando sus 99. Ahí es donde está el dinero, ahora su rebaño, de ahí es donde usted puede sacar ganancias. Pero no, ahí no hay un, otro, otro punto más importante que hay un nexo especial y un cariño especial y un cuidado especial del pastor con esa oveja. Y estudiando las ovejas... Bueno, estudiando estos pasajes, dicen los expertos en el tema de las ovejas y los animales, que las ovejas son de los pocos animales que no, que no pueden valerse por sí mismas. Qué impresionante, y Dios siempre nos habla como ovejas. Entonces, si una oveja se pierde, usted sabe que hay animales que son súper hábiles, con olfato, con sus oídos y todo. Por ejemplo, pierde un gato, no se pierde. Vea, usted, usted vive en San José y usted lleva el gato a San Ramón y vea, yo no sé cómo en un mes aparece el gato. O sea, realmente ellos no se pierden. Pero hay otros animales, como las ovejas, que no pueden regresar solos. O sea, yo estudié y bueno, hay una, todas unas explicaciones de por qué por su cuerpo y su, su, las cosas que tienen, de olfato y todo, no pueden regresar solas. O sea, quiere decir... En el contexto de este versículo, que si esa oveja se perdió, el pastor sabe bien que si él no va por ella, se va a morir. No va a poder regresar o va a quedar en algún otro lugar donde no va a poder valerse por sí misma. Entonces, el pastor conoce tan bien a su oveja que dice, voy a dejar estas 99 que son igualmente valiosas, pero esta, si yo no voy, no va a regresar. ¿Ok? Ahora, viendo todo lo que les acabo de explicar, todo lo anterior no tiene sentido en nuestro raciocinio, en nuestra mente, hasta que nosotros somos esa oveja perdida. Se lo voy a volver a decir, todo lo anterior no tiene sentido que un pastor deje sus 99 ovejas por ir por una, no tiene sentido que tenga mucho más valor económico las 99 que una relación 100 a una y que vaya a buscar a esa oveja perdida. No tiene sentido hasta que yo soy esa oveja perdida que fui encontrada. Y ese es Jesús, amigo de pecadores, o sea, para él esa oveja valía demasiado valía demasiado. Y para esa oveja que fue encontrada, imagínese usted, le salvó la vida. Literal, estoy hablando no solo a nivel espiritual para nosotros, sino a esa oveja. Si el pastor no llega, se muere. Físicamente se muere. Y yo no sé, si yo les preguntara a ustedes, ¿ustedes fueron ovejas perdidas? Puede que sí, puede que no. Pero tenemos historias donde... Jesús, el pastor, llegó a donde estábamos y nos rescató, nos encontró y nos guió. Y algo tan maravilloso es que esto cobra sentido cuando usted y yo lo vivimos. Y cuando nosotros podemos ir y ver que otras personas y ser instrumentos para que otras personas puedan ser esa oveja que es encontrada, ¿verdad? Cuando nosotros somos esa oveja perdida, y somos guiados por el pastor, nuestra vida cambia. En muchas va, empieza a cambiar y empezamos a tener guía. Y algo que me decía el señor que me llamó la atención es que la oveja que se perdió no fue que era mala, tal vez era una oveja buena, así, no tenía, no estaba haciendo nada, no, Pero simplemente algo sucedió en su vida que se perdió. Usted, no sé si ustedes han visto cuando se pierde un niño pequeñito en los, en los malls, pasa mucho, ¿verdad?, en los lugares de mucha gente, que usted se descuidó, el chiquito empezó a caminar ahí viendo para el ciprés, ¿verdad?, literal, y de repente en segundos se pierde. Y el Señor me traía esa comparación a nosotros. La oveja perdida no necesariamente es porque está en pecado, no necesariamente es porque se quiso alejar. Podemos estar perdidos hoy simplemente porque... Pasó una situación, nos despistamos y nos perdimos. Nos perdimos del rebaño. Pero el pastor llega y dice, yo voy. Yo te busco y te encuentro y, y vamos. ¿Verdad? Usualmente cuando el pastor llega y encuentra esa oveja perdida, la tiene que cargar. No es solo como venga, la carga. Porque esa oveja está ya tan débil, las ovejas no se pueden, o sea, no pueden subsistir solas mucho tiempo. La carga y la regresa a su rebaño. Y cada uno de nosotros podemos tener historias de ser esa oveja perdida y donde usted sabe que ahí todo cobra sentido. Y Jesús hoy nos quiere decir que también hay otras muchas personas, amigos nuestros, familia nuestra, que tal vez están perdidos, como les digo, no por voluntad propia sino por una situación en su vida que los llevó a donde están hoy y Jesús quiere llegar a rescatarlos y a guiarlos. La segunda historia, una mujer pierde una moneda, leamos el versículo, estamos en Lucas 15, 8 o supongamos que una mujer tiene 10 diez, tiene diez monedas de plata y pierde una, no encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Los mismos cuatro comunes denominador, algo se perdió, algo se busca, algo se encuentra... Y hay alegría y gozo por eso. ¿Vean qué chiva? Son tres historias seguidas y hablan en diferentes aspectos de lo mismo. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque ocupamos escucharlo tres veces de tres maneras diferentes para que podamos en algún momento entenderlo en nuestra vida, ¿Verdad? así hay versículos que a uno le hablan vez tras vez la misma palabra y uno dice ya entendí la primera y Dios dice no, no, es que usted no la ha entendido y se lo refuerza, ¿verdad? Precisamente esto es lo que sucede. La señora tiene, la mujer tiene diez monedas y se le pierden, no era cualquier moneda. Dice la palabra que eran monedas de plata, ¿verdad? Entonces eran muy valiosas y se le pierde una. Yo me imagino que eso era... Su, su patrimonio, ¿verdad? su herencia, su, su manera de tener seguridad financiera y se le pierde una. Entonces se vuelve loca, empieza a barrer, empieza a limpiar toda la casa, empieza a hacer de todo. Las monedas tienen una estampa, ¿verdad? Todas las monedas tienen eh, su, su figura, su, el, la, el, la cantidad que valen, ¿verdad? Están impresas. Todas las monedas tienen una identidad y una estampa. Ahora, se le pierde ese y uno dice, ¿qué intensidad para buscarlo? Pero yo le digo una cosa, el dueño de lo que se perdió entiende y sabe el valor de lo que se le perdió. Nadie más que el dueño, sí o no. ¿Cuántos han dejado el celular perdido en algún lado? levante la mano ahí, mi esposo como siete manos tiene que poner Vlad, por ahí, está. no sé si está se le ha perdido en todo lado y siempre lo recupera, tiene una suerte eh, no una gracia <ríe> que no se lo roban, gracias eh, ¿qué pasa cuando a usted se le pierde el teléfono? Ah, locura total, bueno yo pienso siempre en las fotos la verdad pero las cuentas, y sí, si sí, lo anoté, y yo que los que me conocen saben que tengo muy mala memoria, anoto todas las claves y la dicen No, ya le agarraron todo, ¿verdad? Eh, no es lo mismo el dueño, el que perdió eso, lo que siente y el valor que sabe que tiene eso, a alguien que, ay, mira, y yo llegué y lo dejaron aquí, lo guardo en la medida, lo, ¿verdad? Si fuera una buena persona y espero que aparezca el dueño. O, o hago otra cosa, ¿verdad? Depende de los principios que tenga. No es lo mismo. El dueño sabe su valor porque es el dueño. Por más que otra persona se lo encuentre y sepa lo que valga, porque todos sabemos cuánto vale un iPhone, todos sabemos cuánto vale X cosa o cualquier moneda, no es lo mismo al valor que tiene el dueño. Entonces, yo no sé a ustedes si les ha pasado no me le... Se me perdió una moneda, usted la agarra. ¿Cuánto vale? 100. se la regalo. <ríe> Porque se la encontró, ¿verdad? ¿Cuántos han recogido una moneda del piso? Yo he recogido ahí. <ríe> Había recogido, está levantando la mano. Cuando algo se pierde, una moneda se pierde. Pueden pasar, yo esa la tiré, pero pudo, pudo haber estado ahí todas desde que nos fuimos hasta hoy. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Esa moneda perdió su valor por estar perdida, tirada en el suelo y sucia? No. Su valor no cambia por estar perdido. Nuestro valor no cambia si hemos estado alejados de Dios. No cambia. Por más que usted, esa moneda está limpiecita, yo la limpié. Pero si esa moneda, bueno, un billete, ¿cuánto les ha pasado? Y uno de un billete y está sucio, usted lo limpia, ese billete vale exactamente lo mismo. No pierde su valor. Y eso es algo que tenemos que realmente reafirmar en nuestra vida. Nuestro valor no cambia. No cambia por la situación en que usted esté hoy o que yo esté hoy por el lugar en el que esté hoy yo o no esté, no cambia mi valor, por lo que yo hago o dejo de hacer, mi valor no cambia, porque ya yo tengo una identidad ya yo tengo una estampa, ya tengo un valor, un valor mío que me lo, me lo dio mi creador y nadie más me lo puede dar, ahora ¿de dónde viene nuestro valor? Entonces, porque yo, ok, eso es una realidad pero entonces yo quiero que nosotros hoy meditemos de dónde viene nuestro valor estoy creyendo que mi valor es incalculable que soy hija e hijo de Dios no importa si estuve tirado en el piso, sucia y hecha leña no importa si estaba perdida y alejadísima del rebaño o póngale comunidad o póngale lo que usted quiera a, a, a hoy en día mi valor no cambia y sé lo que valgo ¿Sabe qué? El diablo quiere que pensemos que cuando estamos tirados como esa moneda ahí en el piso, no valemos. Él lo que quiere es que usted sepa y piense que si usted se alejó, usted no puede regresar. Y nos mete culpa y nos mete unas ideas en nuestra cabeza que parecen tontas, pero nosotros nos creemos y decimos, aunque yo sé lo que valgo, ya no valgo. Estuve tirado en el piso sucio, tomé malas decisiones entonces ya yo no valgo lo que yo sabía que valía hoy Dios quiere reafirmarnos y decirnos que nuestro valor no cambia esté perdida, esté tirado no cambia hay una película yo no sé si la han visto, se llama Word ¿la han visto? sí, ahí una persona, a Tati la vio esa película bueno, en español le pusieron así ¿cuánto vale la vida? ¿verdad? ha sido más explícito y esta película se basa en una historia de la vida real y se basa en los, cuando sucedió lo del 11 de septiembre, ¿verdad? Que, que de, al final, bueno, se las voy a contar, ya no la vean, ya yo se las cuento, entonces, ¿verdad? todo el spoiler. La cosa es que esta película está, es muy chiva, a uno lo confronta, o sea, lo confronta porque es de la vida real. Entonces, ustedes saben, ¿verdad? Muchísimas personas murieron el 11 de septiembre entonces el gobierno de Estados Unidos hace un equipo, contrata a una persona, bueno, yo no hizo un equipo y contrata una persona, yo no sé si ahí será tan real o no, que era una persona y le dice, necesitamos que usted haga una fórmula matemática ¿verdad? económica, para poder indemnizar a las personas y a las familias de las personas fallecidas de acuerdo a su valor y le dice, señor ¿de acuerdo a su valor? ¿cómo? Eso pasa en la vida real, ¿a su valor de qué? Entonces en la película empieza, bueno, ok, ¿quién era Laura Mena? Ah, no, y Laura Mena, no, no, no era CEO, no, ok, entonces ya pasa aquí, ya no son millones, ahora son miles de dólares. Ok, ¿qué hacía? Tal y tal. No, entonces ahora pasa a esta categoría que entonces no puede ser más de 50 mil dólares y así sucesivamente empiezan a evaluar cada vida, y a poner un valor de acuerdo a lo que hacían, a lo que ganaban en la empresa que trabajaban. Por supuesto, ¿qué sucede? Cuando usted una familia llega y le dice, y su mamá falleció porque era la miscelánea de las torres de, de una de las empresas, de las Torres Gemes, y le dicen, le vamos a dar 20 mil dólares, y según el gobierno, todo bien, pero al CEO de la empresa le vamos a dar 5 millones de dólares. La gente dice es que mi mamá vale exactamente lo mismo que valía el CEO de la empresa. Y eso sucede y, 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 es, y creo que no hay forma más eh, de ver, sencilla de explicárselos porque sucede en el mundo de hoy. ¿Y qué pasó? Se hizo un, toda una protesta y tuvieron que cambiar las fórmulas, etc. Al final no sé si todo el mundo quedó satisfecho o no, pero creo que no. Porque nosotros, el mundo, no está destinado a poner el valor sobre las personas, la sociedad no está, nosotros tenemos nuestro valor porque es nuestro creador y Dios nos dio el valor y hoy podemos pensar que tenemos un valor muchísimo inferior del que realmente tenemos por cosas que hemos hecho o por fracasos que hemos tenido o por malas decisiones que hemos tomado o porque hemos estado demasiado alejados mucho tiempo y qué? tu valor no cambia, tu valor no cambia y hoy Dios quiere reafirmar eso en nuestra vida, nuestro valor solo lo determina el dueño, así de sencillo, el dueño decide cuánto vale y ya sabemos el precio de cada uno de nosotros y la tercera historia, es la del hijo pródigo, ahí en Lucas, pero yo le puse a los dos hijos y les voy a decir por qué, el título se llama El Hijo Pródigo, vamos a leer varios, este es más largo, entonces empiezo. Un hombre tenía dos hijos y esta historia la han escuchado tal vez muchas veces, pero hoy vamos a ver algo muy importante de esto. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos y su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, Consígale un anillo para su dedo y sandalias para sus pies maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta y ojo aquí, ahora va la segunda parte. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasa? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado, Celebré, celebramos porque llegó a salvo. ¿Y qué pasa? El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, y no quiso entrar. Y vean esto. y su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca... Me, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas matas al ternero engordado para celebrar vea todo lo que hay en el corazón de ese segundo hijo su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Teníamos que celebrar este día feliz, puesto hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Estas tres historias me gustaron, me gustan muchísimo para poder ejemplificar esto, porque tenemos tres proporciones en, conforme van avanzando la historia. Empezamos con una proporción de importancia de 100 a 1, luego de 10 a 1, y luego, en estos últimos versículos, de uno a uno. O sea, en este versículo, no se puede separar, el padre no puede escoger, hay dos hijos y los dos son igualmente importantes. Esos dos hijos merecen la misma atención, tienen el mismo valor para el padre. Ojo, con situaciones súper distintas. Y ahorita lo vamos a ver Con situaciones súper distintas Estos últimos versículos No es que él deja uno para llevar al otro No, es que no puede Porque son hijos Y van uno a uno Ahora ve que interesante El primer hijo Ya leímos Es de un rebelde Él quería gastar Así le dijo, antes de que usted se muera papi Deme toda la plata Porque yo quiero vivir la vida Y el padre decide hacerlo ¿verdad? Por la razón que haya sido y les da la herencia a cada uno. Él se va, toma sus malas decisiones, se da cuenta de su error y regresa. Ahora, dice la palabra que cuando el papá lo vio, sale a buscarlo. No se espera ni siquiera que llegue, él sale, el papá sale a buscarlo. Y ya saben, y le dimos, ¿verdad? lo y le dice, o sea, usted estaba muerto, usted regresó, usted es mi hijo. Y esta parte de este hijo la hemos leído muchísimo tiempo, pero nos estamos perdiendo también una segunda parte que es el segundo hijo, que es muy importante también. E inclusive a veces nos podemos eh, eh, identificar más con este segundo hijo. ¡Ojo! El segundo hijo, como dice ahí, siempre había estado a la, a la par de su padre. Como dice ahí, estaba en el campo trabajando, quiere decir que era trabajador. ¿Verdad? Él no se despilfarró la plata, Tal vez no tomó malas decisiones y podríamos decir que entonces estaba bien y que no estaba perdido. Pero eso no es lo que nos enseñan los versículos, porque cuando él regresa al campo y le dice a un criado qué es lo que está pasando, se molesta y decide no entrar. Y entonces ahí empezamos a ver cosas en su corazón que no están correctas. Pero volvemos a ver exactamente la misma actitud del padre que dice salió a buscarlo salió a hablar con él y decirle qué pasa porque no quiere entrar verdad y cuando él empieza a hablar empezamos a darnos cuenta que nosotros podemos tener diferentes tipos de estar lejos del padre escucha aquí esto es tan importante vea lo que le dice el padre todo lo mío es tuyo y él y el hijo le dice yo he estado siempre aquí trabajando contigo pero en realidad él no estaba cerca del Padre, estaba físicamente ahí, pero su corazón no estaba cerca del Padre, ¿sabe por qué lo sé? Porque si él hubiera estado cerca del Padre, en comunión e intimidad con el Padre, sabría que todo lo del Padre era de él. Y no hubiera tenido todo lo que salió de su corazón, esa envidia, nunca me has dado un carnero, y le empezó, como cuando dicen, abrió el tubo y empezó a salir todo lo que tenía adentro, el hijo como decimos que el hijo que era el bueno en la historia porque sí o no que en esta historia siempre el segundo hijo es el bueno pero en realidad no en realidad tenía igual necesidad de entender su valor como el primero y el primero con unas situaciones súper distintas entendió que actuó mal y regresó y entendió el valor del padre y el segundo con una situación muy distinta sin haber hecho nada realmente malo a nivel de acciones, su corazón estaba enfermo, su corazón estaba alejado del Padre. A mí me impresiona cuando dice, el Padre le dice, lo escucha, ¿verdad? El Padre nos escucha y después le dice, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. El padre le reafirma lo que él debería de saber, pero ese hijo, por lo que yo leo, no lo sabía. O no lo había entendido y su corazón no estaba sano para poder acercarse realmente al padre. Entonces, cuando vemos a estos dos hijos, vemos que el valor de un hijo para el padre es incalculable. ¿verdad? No hay forma de ponerle un valor distinto a uno por otro. Todos valemos lo mismo para Dios, todos, no importa lo que hagamos o dejemos de hacer y eso para mí, yo quiero dejárselos en sus corazones, es de las cosas más importantes que nosotros como hijo, hijos de Dios deberíamos de entender, ¿sabe por qué? Porque con eso es que muchas veces la sociedad nos hace alejarnos o el enemigo nos pone mentiras para no poder acercarnos a un padre, que no le importa si estuvimos tirados y sucios o no le importa si hemos estado a la pura par de él y le quiero, quiero ser más específica ser, estar a la par de él como el segundo hijo es que usted esté hoy aquí es más que esté yo aquí que usted esté sirviendo pero que no conozca al, el corazón del padre y el valor que usted tiene porque usted piensa que usted está bien por lo que usted está haciendo y no es por lo que usted está haciendo es por lo que usted es porque el valor fue dado, fue dado cuando Él nos diseñó a cada uno de nosotros. Y nos revelan el corazón del Padre, nos revelan por qué Jesús vino por usted y por mí, por ese valor incalculable que cada uno de nosotros tenemos, sin importar la situación en la que estemos. Eh, yo quiero pedirles a los muchachos que pasen la... Y yo quiero cerrar eh, con un tiempo de, de eh, con esta canción que realmente creo que nos va a ministrar muchísimo en nuestros corazones y toda esta serie, si ustedes la pudieron eh, escuchar cada uno de estos temas, básicamente es diciéndonos el Señor, yo quiero estar cerca, yo tengo un propósito no me importa qué haga o deja de hacer, mi amor por ti no cambia. Tu valor no cambia, es de ambos lados. Mi amor no cambia y tu valor no cambia, independientemente de donde estés hoy. Y también quiero decirles con mucho temor de Dios, de nosotros revisarnos si nosotros ponemos también o tratamos de poner valor en las demás personas de afuera. Y aquí digo temor de Dios porque no quiero que me sientan que, que estoy siendo eh, como muy regañona, porque a veces vemos tal vez un amigo de nosotros que se alejó y está, como decimos así, en el mundo, ¿verdad? Fiestón, fiestón. Y entonces usted dice, ah, es que... Di... Y ya uno empieza a ponerle un valor o restarle valor que no, que no corresponde. Y eso, el Señor me decía, eso que hacemos a veces está obstaculizando que esa persona pueda llegar a que sea encontrada y como decían todos los versículos, y haya alegría y gozo en el cielo y en nosotros. Entonces, así como Dios nos revela su corazón, el corazón del Padre, ese corazón que no cambia y ese amor y ese valor que no cambia, que nosotros lo tratemos de empezar a hacer con las personas que tenemos alrededor. Porque es que es muy fácil, vean, de verdad Es muy fácil decir Ah, pero es que esa persona tomó esa decisión Y ojalá usted haya aconsejado a esa persona Se lo dije y Dice, sorry, usted se lo dijo Y, la, y cometió la mala decisión Ey, no le resta valor Vale lo mismo a esa persona que usted Y va a seguir valiendo lo mismo Y Jesús quiere rescatarla Al igual que lo rescató usted y a mí y el Señor, yo quiero que usted en este momento cierre los ojos y usted se recuerde el día que usted se encontró con Jesús o usted fue rescatado por Jesús, no sé cuál fue su situación y que usted recuerde lo que usted sintió cuando usted dijo ¡Wow! Jesús me ama como yo soy. Porque para mí, esa fue la primera revelación del amor de Dios para mi vida. Porque yo dije, ¿cómo me aman? A pesar de cómo soy yo hoy. Pero Dios me recordó y me dijo, y Laura, usted no vale hoy, hoy, más que ese día. Que estaba llena de pecado, que estaba literalmente perdida. Usted no vale más hoy, usted vale, valía lo mismo ese día. A mis 21 años... Llena de vicios, de pecado, de superficialidad. Y Dios me dijo, usted hoy sirviéndole, amándome, vale lo mismo. Y Yo dije, Señor gracias, gracias por recordármelo y yo quiero que usted lo recuerde. ¿Sabe por qué? Porque eso nos hace entender que las personas que tenemos alrededor lo necesitan. Lo necesitan tanto como nosotros lo necesitamos un día, y lo seguimos necesitando recordar, y vamos a escuchar esta canción yo quiero que usted, si se quiere levantar si se quiere arrodillar si quiere hacer lo que usted quiera que podamos dejar que el Espíritu Santo nos ministre con esta canción
1: día ha sido tan bueno para mí antes de respirar soplaste tu aliento el que, que no derrumbes, derrumbes cadena, cadena que, que no la rompas para encontrarme a mí levante su voz y diga no hay sombra no hay sombra que no alumbres monte que no escales para encontrarme a mí recuérdeselo a su corazón
0: por haber escuchado este podcast. Si te gustó, compártelo y recuerda que puedes obtener más información en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Núcleo